0: Cześć, to Łukasz Kosuniak, podcast Biznes Marketer, nie tylko dla marketerów B2B. Dziś opowiem o ośmiu rzeczach, które każdy marketer powinien robić dla swojego rozwoju. Zapraszam serdecznie. Często w tym podcaście mówię, że bardzo lubię swoją pracę, pracę konsultanta, Szkoleniowca, osoby, która spotyka się z szefami firm, z zawodowcami marketingu, sprzedaży, menedżerami, ludźmi bardzo często zdolnymi, od których sam bardzo wiele się uczę, ale też mam okazję obserwować pewne zjawiska, pewne być może nawet trendy związane z tym, w jaki sposób następuje chociażby rozwój ludzi zajmujących się marketingiem B2B. No i moje spostrzeżenie nie jest zbyt wesołe. On jest raczej takim rozwojem, powiedziałbym, organicznym, ładnie mówiąc. Natomiast prawda jest taka, że tak naprawdę nikt nie dba o rozwój profesjonalny marketerów w firmach B2B. I to jest też oczywiście trochę kamyczek w moją stronę, bo można zapytać, to dlaczego ty nie szkolisz marketerów? Ja szkolę marketerów, wiecie, że tych szkoleń trochę prowadzę, będzie ich coraz więcej, ale prawda jest taka, że rozwój profesjonalny to nie tylko szkolenia. I dlatego dziś chciałbym dać wam takich osiem podpowiedzi, być może nieoczywistych, bo szkoleń właśnie w nich nie będzie. Co zrobić, aby o swój Profesjonalny rozwój jako marketera zadbać. Raczej skupię się na tej funkcji marketera specjalisty, nie marketera menedżera, czyli nie będę mówił o rozwoju zespołu, chociaż pewnie takie wątki też się pojawią. I w związku z tym przejdźmy do punktu pierwszego. Mój najważniejszy postulat, moja porada, którą prezentuje wszystkim, nie tylko menedżerom, ale i specjalistom marketingu, to jest rozmawiaj z klientami. Jak wiecie, ja stosuję pewne metodyki związane z budowaniem buyer persony, które zakładają prowadzenie takich właśnie rozmów. I właśnie prowadząc te projekty buyer person, zorientowałem się, że one mają nie tylko efekt w postaci takiej, że możemy stworzyć dobrą strategię komunikacji, strategię treści, ale też osoby, które w te badania są zaangażowane, bardzo szybko dojrzewają. Ja to zauważyłem w wielu przypadkach. Nawet młodzi ludzie, marketerzy, którzy często gdzieś tam są schowani, jak ja to czasem mówię, w schowku na szczotki, tacy trochę zdominowani przez handlowców, którzy im ciągle mówią, że co ty wiesz o życiu, ty nigdy z prawdziwego klienta na oczy nie widziałeś, nie widziałaś. Oni po rozmowach z klientami nabierają takiej zdrowej pewności siebie, bo zaczynają się dowiadywać o rzeczach, o których często handlowcy im nie mówili, a przede wszystkim zaczynają widzieć tych prawdziwych klientów, zaczynają rozumieć, jakim językiem oni mówią, mogą samodzielnie zweryfikować, czy te ich wyobrażenia, które gdzieś tam wyciągnęli albo ze studiów, albo z jakichś książek, czy ze szkoleń, czy one są, mają jakiś związek z rzeczywistością i nabierają no, można powiedzieć takiej dojrzałości. Ja to do, dostrzegam bardzo często, niezależnie od wieku, niezależnie od doświadczenia, ta, te rozmowy z klientami, i to właśnie uporządkowane w pewien sposób, dlatego właśnie ja zachęcam do, do stosowania tej metody Bayer-Persona. Ona jest opisana w książce właśnie pod tym tytułem Bayer-Persona, w książce autorstwa Adele Revelli. Jest też bardzo fajna strona Bayer-Persona.pl, którą prowadzi firma mojej żony. i Tam też możecie tą metodę poznać. Generalnie chodzi o to, żeby stosować w jakiś sposób powtarzalną metodę, czyli pytać klientów o podobne rzeczy. No i właśnie ta metoda buyer persona ma taki zestaw tematów, o których warto rozmawiać. Niezależnie od tego, czy będziecie tę metodę stosowali w 100%, czy w 50%, czy w jakąś tam uproszczoną wariację tej metodyki u siebie zastosujecie, to moim zdaniem plus tego jest taki, że Rozmawiacie z klientami o podobnych rzeczach i wyciągacie bardzo ciekawe informacje, chociażby związane z tym, jak klienci rozpoczynają proces decyzyjny, gdzie to wszystko się zaczyna, co im przeszkadza, co spowalnia te procesy, jakie są ich kryteria, jak wygląda komitet zakupowy. Nawet jeżeli zdecydujesz się na taką jedną rozmowę na miesiąc, to po pół roku masz już sześć rozmów. Jeżeli w zespole masz na przykład 3 czy 4 osoby, to, to może być już kilkadziesiąt takich rozmów, a jeżeli masz więcej czasu, a do tego cię zachęcam, to jedna rozmowa w tygodniu będzie takim no, super rozwiązaniem, bo wtedy dosyć szybko nabierzesz też wprawy w rozmawianiu z klientami, w wyciąganiu od nich tych informacji i to jest doskonała przeciwwaga dla tego uzależnienia się od yy, wiedzy handlowców. Nie oszukujmy się, bardzo często handlowcy to uzależnienie wykorzystują i z tego też często wynika ta podległość, może nawet nie funkcjonalna, nie, nie realna, ale funkcjonalna działu marketingu do sprzedaży, no bo handlowcy powołują się na to, że lepiej znają rynek, lepiej rozumieją klientów, w związku z tym marketerzy mają im pomagać. W, w momencie, kiedy... Ta wiedza się wyrównuje, bo marketerzy również zaczynają zdobywać tą wiedzę z pierwszej ręki. Czasami następują jakieś tam napięcia, można powiedzieć, ale to są już bardzo zdrowe napięcia. Ta asertywność, jakiej, jaką budują w sobie marketerzy, którzy mają okazję rozmawiać z klientami, zdecydowanie jest na plus i pomaga to nie tylko marketerom, ale też i handlowcom, ponieważ mają partnera do dyskusji i te pomysły, które Yy, przynoszą marketerzy są dużo bardziej powiedziałbym ociosane dużo bardziej realistyczne bardzo zachęcam Cię do takiego podejścia. Nie chcę już rozwijać tego, jak to robić, bo wielokrotnie o tym mówiłem. Jeżeli wpiszesz sobie Bayer Persona w, w moich podcastach, to na pewno znajdziesz, a jeżeli chcesz poznać całą metodykę, to zdecydowanie zajrzyj na stronę albo Bayer albo na Bayer Persona Institute. Tam, jest, tam są źródła w języku angielskim, a książka Bayer Persona jest już przetłumaczona na język polski, więc bardzo Ci ją polecam. Tak jak mówię, możesz z tego zrobić duże badanie i projekty związane z budową matrycy treści, strategii treści, ale też możesz wykorzystać tę metodę jako bazę do rozmów z klientami właśnie po to, żeby rozwijać siebie jako marketera, który dużo lepiej rozumie rynek. To jest moja pierwsza porada. Druga porada którą trochę intuicyjnie czułem, ale potwierdziło się to w momencie, kiedy zacząłem współpracować z firmą HubSpot. Ona brzmi tak, prowadź swoją własną stronę marketerze, a być może nawet sklep internetowy. Otóż ja na własnym przykładzie doświadczyłem tego, jak wiele wiedzy marketera zmienia się w momencie, kiedy jestem odpowiedzialny za wydawnictwo, za wydawanie treści. Już nie tylko uczestniczę w tym procesie w jakiś tam sposób, ale jestem za niego odpowiedzialny. Muszę ustalić, co pisać, do kogo pisać, w jakim formacie właśnie, czy pisać, czy być może jakiś inny format. Muszę poznać trochę te wszystkie detale związane z tym, gdzie to opublikować, jak to promować i, i tak dalej. I po kilku latach mojej działalności indywidualnej, a może nawet trochę wcześniej, natknąłem się na taki artykuł, w którym właśnie jeden z menedżerów HubSpota mówi o tym, że on wymaga od swoich marketerów tego, żeby prowadzili jakiś rodzaj działalności online, swojej własnej, jakiś sklep internetowy, jakiś kurs online, jakąś, jakiś blog, właśnie po to, żeby poznali te wszystkie bolączki marketerów tak od początku. Bardzo często marketerzy, którzy wywodzą się z tego świata jeszcze, powiedziałbym, tradycyjnego i ten świat online poznają już przez papierek taki trochę agencyjny, ktoś im to wszystko doradza, pomaga nie czują, tak trzeba to nazwać, nie czują tych wszystkich problemów czy zagadnień związanych z digital marketingiem. Więc jeżeli, nawet jeżeli jesteś marketerem już z dużym doświadczeniem, tak jak ja, no, ja już mam prawie 20 lat doświadczenia i właśnie wywodzę się z tego świata tradycyjnego, to bardzo ci polecam założenie własnego bloga, ale właśnie bloga, nie, nie wystarczy profil na Facebooku czy, czy, czy LinkedInie. Warto jest ubrudzić sobie trochę rączki, warto jest zobaczyć jak ten warsztat wygląda właśnie od podszewki. Warto popełniać czasem błędy na własnej skórze, bo wtedy zrozumiesz z czego mogą wynikać błędy, albo gdzie, gdzie jest ryzyko pewnych, pewnych błędów. Łatwiej też, też jest testować pewne pomysły. Jeżeli prowadzisz jakąś dużą operację marketingową, no to tam testowanie pomysłów często no, nie jest mile widziane, bo jest zbyt duże ryzyko, ale taką, przetestować jakąś taktykę, jakąś nową technologię możesz właśnie na swoim własnym blogu, na swoim własnym małym sklepie internetowym barier technologicznych w zasadzie już nie ma. Sklep internetowy można prowadzić naprawdę prawie, że za darmo. Oczywiście nie mówię o kosztach operacji, tylko mówię o kosztach uruchomienia. Oczywiście wiadomo, że te, za wszystko trzeba płacić i, i są usługi, i są technologie, które mają też swój koszt, ale na początku wcale nie musisz ponosić jakichś wielkich inwestycji, a zauważyłem, że po sobie, ale też i po osobach, które obserwuję, te osoby, które rzeczywiście brudzą rączki w cudzysłowie, czyli prowadzą, zaglądają gdzieś do środka tych operacji, i prowadzą swoje blogi, swoje sklepy internetowe, są dużo bardziej dojrzałymi marketerami, nie są teoretykami, ale też potrafią wymagać mądrze od swoich partnerów technologicznych czy od agencji, właśnie w taki sposób, że rozumieją, gdzie mogą pojawić się problemy, na co zwrócić uwagę, a co jest jakimś naturalnym etapem uczenia się, chociażby. No i mają też trochę większą odwagę, właśnie podejmowania ryzyka, to wynika też z tego, że często są w stanie o wiele lepiej to ryzyko oszacować, więc zdecydowanie warto prowadzić swój blog. Oczywiście to może być blog związany z hobby, ale też może być związany chociażby z dzieleniem się wiedzą o, o marketingu. Czasami taki blog pomaga na przykład lepiej komunikować się z otoczeniem, na przykład z agencjami, wytłumaczyć pewne rzeczy, tłumaczyć pewną pozycję, ale też budować swoją markę osobistą. To zdecydowanie jest dobry sposób na budowanie marki osobistej, niejako przy okazji, bo on no, wymusza na nas pewne y, praktyki dzielenia się wiedzą, więc zdecydowanie warto to robić. druga praktyka, prowadź swoją własną stronę, bloga, być może y, mały sklep e-commerce, a być może duży sklep e-commerce, bo to y, zdecydowanie y, sprawia, że jesteś y, praktykiem, nie tylko teoretykiem. Moja trzecia porada, Czytaj trudne książki i unikaj łatwych książek. W marketingu, pewnie jak i jeszcze w kilku innych dziedzinach, jest potężny wysyp takich fast foodów. Ja nazywam fast foodami książki, które są łatwe do przetrawienia, mają super chwytliwe tytuły, piszą to, co chcesz, chcesz usłyszeć, natomiast po wyciśnięciu tego meritum zostaje tam Często nic, albo co gorsza, pojawiają się tam praktyki, które albo nigdy nie zostały sprawdzone jako skuteczne, albo już wiadomo, że są nieskuteczne. Te książki są tanie i krótkie. Często są pisane przez autora, który powołuje się głównie na swój przypadek, czyli odniósł sukces w jakiejś dziedzinie i stara się ekstrapolować te praktyki, które wniosły go na szczyt, mówiąc, że one wszędzie się sprawdzą. Prawda jest taka, że tak może być, że się wszędzie sprawdzą, a bardzo często nie sprawdzą się wszędzie, bo autor odniósł sukces dzięki wielu różnym innym czynnikom, często wręcz zbiegom okoliczności. A y, mamy te, jest takie zjawisko, już teraz zapomniałem jej nazwę, ale mamy taką tendencję do y, y, właśnie... Y, nazywania pewnych przypadkowych działań jakimś naszym zaprogramowanym sukcesem i potem się tym chwalimy. W market... Nie będę oczywiście podawał tytułów, no, bo tutaj pewnie bardzo szybko by się do mnie prawnicy odezwali tych autorów, ale pamiętajcie proszę, że no to nie jest tak, że po przeczytaniu jednej nawet świetnie brzmiącej książki ktoś zostanie ekspertem marketingu i nagle przewróci do gór nogami świat marketingu. To, to takie podejście growth hacking'owe. Ja rozumiem, co to, to jest growth hacking i ja wiem, że to nie, 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 nie oznacza zawsze oszustwo, ale takie podejście, że jednym sprytnym ruchem załatwię wszystkich innych i będę najlepszym marketerem zazwyczaj się nie sprawdza, moi drodzy to byłoby zbyt piękne, żeby było prawdziwe. I ja wiem, że mówię trochę jak już taki czterdziestoparoletni z Gret, ale yy, chcę was ostrzec przed tym, że no to nie jest tak, że po jednej książce można być już specem yy marketingu i ja zazwyczaj, yy, ponieważ dosyć dużo tych książek czytam, nawet jeżeli spodziewam się, że tam już może czegoś, niczegoś nie dowiem, no bo taki, taka jest też moja rola, żeby te książki znać, yy, zwracam uwagę na pewne rzeczy, które już sprawiają, że trzeba no, mieć czerwoną lampkę. Na przykład to, że w książce nie ma praktycznie żadnych źródeł, żadnych odniesień do innych publikacji, badań. Wszystko jest oparte o to, co jest w głowie autora. I ja rozumiem, że jeżeli ktoś opisuje tylko swój case i, i uczciwie to o tym mówi, że będzie teraz pisał to, czego się nauczył, okej, okay, przyjmujemy to. Ale jeżeli ktoś już próbuje wyciągać wnioski dla innych marketerów i stara się pokazać, że te praktyki mogą się sprawdzić w innych przypadkach, no to dobrze byłoby jednak się odnieść do, no, do elementów weryfikacji, na przykład do badań. No jeżeli ktoś tych źródeł nie podaje, albo podaje źródła do innych tego typu książek, to albo się nie zna na researchu, albo zmyśla, albo po prostu boi się, że znajdzie informacje, które zaprzeczają tym tezą. Więc moja taka pierwsza lampka, jaka się zapala, to wcale nie jest chwytliwy tytuł, bo książki zazwyczaj, szczególnie amerykańskie, mają chwytliwe tytuły, to jeszcze nie jest nic złego, ale jeżeli ta książka nie ma żadnych odniesień, żadnych źródeł, to już bym bardzo uważał, czy brać pod uwagę te porady, które tam są ujęte. Ja mam takie swoje rekomendacje a propos książek, które nie zawsze są jakieś bardzo długie, ale są na pewno napisane z dużą uwagą i z dużym, no przede wszystkim bazują na, na potężnej wiedzy. Nie będę teraz tutaj robił ich recenzji, ale chcę, chcę ci przy okazji po prostu polecić parę książek, które mogą się bardzo przydać. Pierwsza, która na mnie zrobiła potężne wrażenie kilka lat temu, to jest książka na szczęście już przetłumaczona na język polski. Jej tytuł to jest Nie licz na szczęście profesora Claytona Christensena. On opisuje tam tą, tą, już no w tej chwili można powiedzieć, że słynną metodę Jobs to be done, która wcale nie została wymyślona na potrzeby marketingu. Ja ją stosuję w działalności marketingowej, ale ona została wymyślona na potrzeby analizy innowacji, czy innowacja przyjmie się na rynku. Tam właśnie definicja tego, czy, czy, czy produkt robi robotę, czy spełnia konkretne zadanie, które jest niezbędne, które jest potrzebne. Był takim kluczowym elementem. Natomiast ja stosuję tą, wprowadziłem tą analizę Jobs to be done też do analizy treści, czyli sprawdzam, czy treści odpowiadają na konkretne zadania, które nasz potencjalny klient ma w procesie decyzyjnym. Mówię o tym długo, więc tutaj tylko zajawiam. Bardzo wam to polecam, nie tylko jako marketer. Druga książka, o której już wspomniałem, i to jest ta książka właśnie z tych kategorii, tych trudnych, to jest Bayer Persona. Ona jest trudna, może nie dlatego, że... Jest napisana jakimś dziwnym językiem, ale jest po prostu nasycona informacjami. To jest taka po prostu bardzo kaloryczna książka, której no nie polecam czytać przed, przed snem, bo po prostu niewiele zapamiętacie z tego. To jest książka książka narzędzie, książka, której trzeba się nauczyć wręcz na pamięć i przede wszystkim stosować jej założenia. Bayer Persona, Adele Revela, też już dostępna w języku polskim. Trzecia książka, którą chcę wam polecić, która jest trochę właśnie wyjątkiem od tej reguły książek trudnych, to jest książka po tytule Co chce wiedzieć klient? Bardzo często ją polecam. Ona jest krótka, ona jest napisana świetnym, prostym językiem i ona rzeczywiście jest, bazuje, przynajmniej w pierwszej wydaniu bazowała na doświadczeniach autora, Markusa Sheridana, który właśnie podzielił się tą swoją metodą zapisywania pytań klientów, ale Markus nie do tworzenia żadnej metodyki. On po prostu opisał to, co robił, pokazał tego efekty i zupełnie szczerze podpowiedział, sprawdźcie, jeśli chcecie. W drugim wydaniu po kilku latach Markus już podsumowuje i idzie szerzej, ponieważ ma już doświadczenia klientów, którzy stosowali tę metodę i tam potwierdza to i powołuje się już na wiele, na wiele źródeł. Więc... Dlatego uznaję tę książkę za pewien wyjątek, bo ja się zachwyciłem tą metodą rzeczywiście, ale miałem świadomość taką, że to wcale nie musi zadziałać. Czułem, że to zadziała i faktycznie w moim przypadku i w wielu przypadkach moich klientów też to zadziałało. Ta metoda, o której za chwilę też powiem, bo to jest jedna z tych porad, które chcę wam też przedstawić, polegająca na zapisywaniu pytań klientów. Inne rekomendacje to jest książka profesora Memesa from Selling to co-creating, to jest książka, która nie została przetłumaczona na język polski, chyba nawet nie ma e-booków, bo tam jest dosyć dużo różnych grafik, więc no jedyny sposób to zakupienie na Amazonie chyba książki papierowej, ale ona opisuje bardzo ciekawy taki proces współtworzenia produktu czy rozwiązania z klientem. I mimo, że wszyscy wiemy, że z klientem trzeba współtworzyć rozwiązanie, to profesor Bemes pokazuje też na wielu przypadkach swoich klientów, różnych praktyk, które wykonywał dla, dla innych klientów, czy razem z innymi klientami tworzył dla ich klientów te, te rozwiązania. Jak do tego podejść? Jeżeli właśnie jesteście w biznesie budowania rozwiązań, rozwiązania, a wiem, że wielu moich słuchaczy jest właśnie w biznesie chociażby rozwiązań IT, to to może być bardzo ciekawa książka. Ona znowu nie jest z tych łatwych, ale rzeczywiście jest bardzo kaloryczna. Oczywiście wszystkie książki Joe Puliciego bardzo Wam polecam. Joe ma język lekki. Joe pisze o content marketingu w taki bardzo szeroki sposób. I te książki się w jakiś sposób ze sobą pokrywają. Natomiast. Rzeczywiście on bardzo całościowo podchodzi do content marketingu, więc jeżeli chcesz zrozumieć czym tak naprawdę jest content marketing, nie każda treść w marketingu to content marketingu, co to jest, co się kryje pod, tym, pod tą praktyką, skąd się to bierze i do czego może doprowadzić, to Joe policji rzeczywiście zdecydowanie tutaj polecam, już nie będę wymieniał wszystkich jego książek, bo jest ich, jest ich sporo. Takim podpunktem w, tym, w tych moich rekomendacjach są publikacje firm analitycznych. Ja jestem bardzo ostrożny, jeśli chodzi o powoływanie się na różnego rodzaju badania, bo po prostu wiele badań marketingowych jest pisanych pod jakąś tam tezę, często jest sponsorowanych przez firmy, które nawet nie dbają jakoś szczególnie o to, żeby przypilnować poprawnej metodyki i, i, i tych w, w zasadzie można u, u, udowodnić w ten sposób każdą, nawet najbardziej szaloną tezę marketingową. Więc tutaj trzeba być też ostrożnym. Ja i ja muszę powiedzieć, że dosyć mocno cenię sobie dwie firmy analityczne. Firmę Forrester i firmę Gartner. To są firmy, które nie tylko marketingiem i sprzedażą się zajmują, ale mają bardzo wysokie kompetencje w obszarze marketingu i sprzedaży, szczególnie B2B. Forrester kupił kilka lat temu firmę Serious Decisions, która się tylko właśnie w marketingu i sprzedaży B2B specjalizowała, więc oni rozumieją, co badają. Podobnie Gartner kupił firmę CEB jeszcze wcześniej, która też robiła bardzo ciekawe analizy. Gartner, co ciekawe, wydaje, wydał też dwie książki w obszarze marketingu i sprzedaży. Nazywa się Challenger Sale, jest też tytuł w języku polskim Sprzedawa jak Challenger i Challenger Customer, która jest książką jeszcze nie przetłumaczoną na język, na język polski. To jest też taka ciekawa historia, bo no, jak słyszycie sprzedawa jak Challenger, to też pewnie macie takie przekonanie, że to jest. Taki trochę tytuł właśnie jest takich książek lekkich, krótkich i do sprzedaży, do przeczytania w pociągu. Tak nie jest. To jest książka, która opisuje bardzo precyzyjną metodykę bazującą na wieloletnich badaniach właśnie Gartnera i, i CEB. Tam jest Brent Adamson, który jest chyba wiceprezydentem w tej chwili w Gartnerze, odpowiedzialny właśnie za tą część sprzedaży i marketingu. Bardzo dobrze rozumieją to, co badają, więc polecam wam ich, ich badania, które są. Są oczywiście w pewnych fragmentach dostępne publicznie ich bloga, gdzie jest dosyć dużo różnych analiz. I to są te ośrodki analityczne, które ja zdecydowanie polecam. Zaglądam do szerszej ilości badań, ale nie zawsze mogę z czystym sumieniem polecić wyniki tych badań. Co do książek, to polecam wam wejście na bloga igora bielobratka b2bmarketing.pl on ma tam taką sekcję książek, które poleca. Ja też na swoim blogu taką sekcję mam jeszcze niezbyt długą, więc y, oczywiście wszystkie linki w opisie tego podcastu. Czyli porada trzecia, czytaj, ale trudne książki i unikaj fast foodów. Porada czwarta związana właśnie z jedną z książek, które wam już polecałem, czyli zbieraj pytania klientów. To jest oparte o książkę Markusa Sheridana. I to jest ten właśnie paradoks. Markus, który opisał swoje, swoje własne doświadczenie, okazuje się, że zidentyfikował bardzo ważny problem wielu marketerów związany z tworzeniem treści, a mianowicie to, w jaki sposób tworzyć treści, które są rzeczywiście przydatne, wartościowe dla klientów. On Trochę przy okazji, ale pewnie nie przy okazji, tylko sporo o tym myślał. Opracował metodę, która jest oparta o zbieranie ich pytań. Można powiedzieć nic nowego, żadne odkrycie. Z tym, że przed Markusem nikt tak wyraźnie tak całościowo nie opisał całego tego procesu, więc... Jeżeli chcesz rzeczywiście rozwijać się jako marketer i tworzyć treści, które są rzeczywiście istotne, przede wszystkim no, ta istotność treści wynika z tego, że rozumiesz, co jest istotne dla klientów, to warto jest te pytania zapisywać ze wszystkich możliwych źródeł, z rozmów, z e-maili, z pytań na stronie, od handlowców. Warto jest zachęcać handlowców do tego, żeby oni też te pytania zbierali. Dlaczego to jest takie ważne? Przede wszystkim poznajesz realne problemy. Problemem, który wielu twórców treści, marketerów w szczególności ma, jest taki, że my mamy swoją perspektywę. Chcielibyśmy albo pokazać swój produkt, albo pokazać swoją firmę jako super firmę, dyskutować na tematy prestiżowe, imponować swoim klientom. Natomiast bardzo często klienci mają proste pytania. Jak to działa? Dlaczego to nie działa? Ile to kosztuje? Dlaczego to tyle kosztuje? A czy da się to zrobić tak, a czy inaczej? I klienci, nie widząc odpowiedzi na swoje pytania, ignorują te nasze wydumane treści. Natomiast my, właśnie podlegając tak zwanej klątwie wiedzy, czyli takim przekonaniu, że pewne rzeczy już są dla wszystkich oczywiste, Unikamy odpowiedzi na te najprostsze pytania, a czasami unikamy też odpowiedzi na te pytania, bo są dla nas kłopotliwe. Na przykład właśnie pytanie o ceny. I dlatego polecam wam bardzo tę książkę Co chce wiedzieć klient, ponieważ Markus podpowiada, jak sobie z tymi pytaniami radzić, co z nimi zrobić. Ja wam powiem jeszcze, że już po kilku latach praktykowania tej metody widzę jedną rzecz. Rozumiem coraz lepiej język, jakim się posługują klienci. Bo każdy profesjonalista jest gdzieś pomiędzy takim światem tych pojęć oficjalnych nazw produktów, rzeczy, które wymyślają producenci, eksperci i tak dalej, tej nomenklatury oficjalnej, a językiem klientów, którzy często nie pamiętają dokładnie tych nazw, przekręcają je, wymyślają swoje. Ale, co ważne, potem w wyszukiwarkach no, używają tego, co im dźwięczy w głowie, a nie tego, co oficjalnie, co oficjalnie publikują dostawcy, producenci, eksperci. Zrozumienie tego, jakim językiem posługują się klienci, nawet jeżeli to jest język niepoprawny, daje nam świetne możliwości tworzenia treści, które przede wszystkim lepiej się pozycjonują, no bo odnoszą się do fra prawdziwych fraz kluczowych. Po drugie, te treści potem lepiej rezonują, no bo klient widzi, że piszemy jego językiem. Więc jeżeli chcesz tworzyć treści, które są faktycznie przydatne dla klienta, to zdecydowanie zbieraj pytania. Oczywiście rozmawiając z klientami, czyli stosując tę metodę buyer persona, już jesteś w połowie drogi, już te, sporo tych pytań się tam pojawi, ale tych pytań jest dużo więcej. One się pojawiają w wielu różnych miejscach. Ja na przykład bardzo lubię webinary, dlatego że podczas webinaru dostaję zazwyczaj kilkadziesiąt pytań. To jest dla mnie skarb, ponieważ ja widzę, co tak naprawdę interesuje klientów i to są pomysły na kolejne treści. Oczywiście te pytania się powtarzają i warto je tak zapisywać, żeby odznaczyć sobie, ile razy to pytanie już się pojawiło, no bo właśnie ta częstotliwość pojawienia się danego pytania będzie oznaczała to, że to pytanie powinno być opracowane w formie treści w pierwszej kolejności. Porada numer 5. Tutaj trochę w cudzysłowie. Naucz się Excela. Ja kiedyś, prowadząc szkolenia dla właśnie marketerów, mówiłem, pytałem w zasadzie, co wolą, PowerPointa czy Excela? I większość marketerów zdecydowanie głosowała za PowerPointem. To jest oczywiście taki obraz trochę alegoryczny. Chodzi o to, że wielu marketerów jest przekonanych o tym, że marketing to jest bardziej sztuka niż nauka. Bardziej liczy się przekaz, wizja, obraz, doświadczenie niż liczby. Oczywiście obie te rzeczy są ważne. Natomiast to, co zauważyłem, to jest brak balansu. To jest to, że marketerzy zamiast stać na obu tych nogach, PowerPointa i Excela, czyli sztuki i nauki, yy, stoją na jednej nodze, na tym, na tym PowerPoincie. I teraz problem pojawia się wtedy, kiedy zaczynamy się komunikować z resztą organizacji. Ja kiedyś uczestniczyłem w takim shadowingu, czyli takim, takiej obserwacji uczestniczącej jednego z menedżerów marketingu, który wchodząc na spotkanie zarządu miał takie przekonanie, że właśnie wszyscy się wtedy odprężają, że ta rozmowa jest taka przyjemna i tak dalej. I tak było rzeczywiście, z tym, że ta rozmowa była przyjemna dlatego, że członkowie zarządu traktowali go jak maskotkę, jak przerwę na reklamę ponieważ wśród tych wszystkich trudnych problemów, które mieli do omówienia, często się go tam kłócili, nagle przychodzi człowiek, który pokazuje im jakieś fajne obrazki, fajne lajki, oczywiście na marketingu się wszyscy znają, poklepali go po plecach, powiedzieli fajnie, fajne rzeczy robisz i koniec przerwy na reklamę. Ten no Człowiek nie zdawał sobie z tego sprawy, że on nie uczestniczy w tym spotkaniu, że on jest właśnie kimś rodzaju zabawki, takiej maskotki. Nie chcesz być maskotką zarządu bo to nie buduje twojej pozycji. Pamiętaj proszę, żeby zawsze prezentując jakieś inicjatywy szukać informacji, jak to wpłynie na rezultaty biznesowe firmy. I bardzo często marketerzy trochę z wyrachowania pokazują te wszystkie kolorowe rzeczy, te lajki, te ilości osób, które były na konferencjach, wiedząc, że to samo w sobie jest przyjemne że każdy się ucieszy, że firma ma dużo lajków. Tylko na końcu jest pytanie i co z tego? Czy te lajki przełożyły się na jakikolwiek yy, wynik biznesowy? Oczywiście lajki mówię w cudzysłowie, bo to mogą być różne inne tak zwane vanity metrics, tak, czyli takie metryki, które poprawiają humor, ale nic sensownego nie, 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 nie znaczą. Więc y, pierwsza rzecz, którą warto zrobić właśnie w tym przechodzeniu od PowerPointa do Excela, Oczywiście warto znać Excela, to to jest też między wierszami, Mam mówię o tym, że wielu marketerów nie zna Excela i, i nawet jeżeli coś ma w Excelu wyliczyć, to robię to bardzo pokracznie. Excel to jest potężne narzędzie w ręku marketera, nie tylko do wyliczania, ale też wizualizacji, pokazywania pewnych trendów, zjawisk, anomalii. Ale y, warto y, poznać i wynegocjować z, z zarządem, Metryki, według których będziesz prowadzić działania marketingowe, czyli które będą pokazywały, czy te działania są skuteczne, czy są nieskuteczne. Nie mamy tutaj czasu na to, żeby omawiać te wszystkie metryki. Ja podam Ci tylko przykład, chociażby warto jest przeprowadzić dyskusję na temat definicji lida. Co to są te lidy tak naprawdę? Bardzo często marketerzy zupełnie inaczej rozumieją lidy niż handlowcy. I możesz być super zadowolony z dużej ilości lidów, a handlowcy powiedzą, że przynosi się śmieci. To jest, Mówię o tym w podcastach, podlinkuję wam odcinek, gdzie o tym trochę więcej mówimy, ale to jest przykład takiej właśnie metryki, która musi być doprecyzowana. Chociażby wartość klienta. Jeżeli zaczniesz analizować, jaką wartość z klienta przynosi, szczególnie wtedy, kiedy produkty są odnawialne czy powtarzalne, to Okaże się, że masz bardzo wartościową wiedzę, bo możesz dużo mądrzej podejść do segmentacji, czyli możesz być partnerem dla zarządu wtedy, kiedy podejmuje decyzję, na jakim segmencie się skupić, bo ty będziesz mieć informację o tym, który segment klientów jest najbardziej wartościowy z punktu widzenia już tej ostatecznej wartości, jaką przynosi klient, a nie tylko revenue, bo być może koszty yy, pozyskania czy utrzymanie tego klienta są bardzo wysokie. Być może czern jest bardzo duży i nie opłaca się pozyskiwać tych klientów. Y jesteś wtedy osobą, która może już na poziomie strategii y y wpływać na pewne decyzje. To podnosi rolę marketera, ale u podstawy jest właśnie to przekonanie, że marketing to jest nauka, a nie sztuka, że te rzeczy trzeba wyliczać, że warto się nauczyć y tego mówienia językiem, który rozumie zarząd, czyli ja czasem mówię tym językiem szeleszczący banknotów, jak to, co robisz, przekłada się na biznes. Jeżeli nie ma tego linku, ja wiem, że to nie jest łatwe, bo to być może wymaga inwestycji w jakieś dodatkowe narzędzia, no, a przede wszystkim w wiedzę, to marketing będzie zawsze taką wyspą, yy, taką trochę czarodziejską wyspą, która jest takim yy, fajnie mieć, ale niewiele to wnosi coraz mniej film może sobie pozwolić na luksus niewykorzystywania marketingu w pełni, traktowania właśnie jako taką czarodziejską, więc pamiętaj, dla, jeżeli tego jeszcze nie robisz, dla własnego dobra, przejdź ze świata PowerPointa do świata Excela. Moja szósta porada, trochę z tym powiązana, to jest y, twórz procesy, procesy marketingowe. Ja wiem, że mark, wielu marketerów ma alergię na procesy. Znowu z tego samego przekonania wychodząc, że marketing to jest Sztuka, a nie nauka, że procesy zabijają kreatywność i tak dalej. Muszę wam powiedzieć, że to jest bzdura. Procesy tworzą przestrzeń dla kreatywności. Nie ma nic bardziej zabijającego kreatywność niż ciągły chaos, nerwowe dyskusje, zawalanie terminów i pretensje członków zespołu czy pomiędzy zespołami. To tak naprawdę zabija kreatywność. To powoduje zmęczenie, to powoduje, że ludzie odchodzą, to powoduje, że ludzie nie dowożą terminów. Więc nawet z tego powodu, żeby mieć tą przestrzeń dla kreatywności, żeby pomóc tym ludziom, którzy są kreatywni, rzeczywiście spokojnie pracować, warto jest zadbać o procesy. I yy... Ja w tej chwili tworzę dosyć dużą metodykę, taką właśnie definiowania procesów, realizacji tych procesów, więc będę o tym więcej mówił, ale im więcej rozmawiam z klientami na ten temat, tym bardziej widzę, jak bardzo ważne jest to, żeby w marketingu posługiwać się procesami. Dlaczego? No bo procesy możesz porównywać, optymalizować, możesz wielokrotnie wykorzystywać pewne zasoby, z tych procesów, możesz widzieć co działało co nie zadziałało możesz je podzielić na zadania i łatwiej delegować powtarzalność powoduje, że nie uczysz się od nowa tego wszystkiego, ja ciągle z dużym takim może zaciekawieniem to jest złe słowo ale ze zdziwieniem obserwuję to jak w filmach kolejna kampania oznacza zupełnie od początku wszystko robimy, wymyślamy wszystko negujemy to co robiliśmy ostatnio nawet nie porównując jednego z drugim a z drugiej strony wiemy o tym, że niezbędne są procesy w marketingu, ponieważ pozyskiwanie klienta czasem dwa trwa latami. Nie możemy tego robić po prostu od wydarzenia do wydarzenia. Więc znowu mam na ten temat chyba trzy odcinki podcastu nie tak dawno nagrane, więc podlinkuję je, ale pomyśl proszę o tym i które z aktywności marketingowych, które podejmujesz, chociażby generowanie lidów, ogrzewanie lidów, publikacje treści, promocja treści, y, mogą być oprocesowane i można je wtedy w dużo prostszy sposób nimi zarządzać, można, można je skalować też, bo widzisz wtedy, jakie są efekty i co można y, gdzie można podbić y, skuteczność tych, tych działań. Tak, żeby nie y, z, poświęcać zbyt dużo czasu na rzeczy, które już mówiłem powtórzę tylko y, dla własnego rozwoju, pomyśl o tym, jak przejść do tego trybu procesowego w Twoich działaniach marketingowych. Porada siódma może być trochę, trochę kontrowersyjna, ale bardzo zachęcam Cię do tego, żeby porozmawiać z zarządem na temat rozliczania się za efekty sprzedażowe. Wiem, że wielu marketerów w tym momencie zjeżyło się albo przestraszyło się albo już to próbowali robić i to się nie udało. Doprecyzuję. Nie chodzi o to, żebyś ty jako szef marketingu czy jako specjalista do spraw marketingu był odpowiedzialny za sprzedaż. Nie, chodzi, za, chodzi mi o efekty sprzedażowe, czyli o wpływ twoich działań na sprzedaż. Warto jest porozmawiać o tym, w jaki sposób masz być wynagradzany. Nie tylko za to, co robisz, ale jakie efekty to przynosi. Najprostszym takim mechanizmem jest oczywiście wynagradzanie za lidy, które zamieniły się w sprzedaż. Warto też porozmawiać o tym, jaki masz wpływ na to, co się dzieje z lidami przekazanymi do działu sprzedaży, no bo jeżeli ty generujesz dobre lidy, a potem nikt z nimi nic nie robi, no to będziesz stratna, stratny na tym, ale chodzi mi o rozpoczęcie tej rozmowy, bo ona uruchamia pewne mechanizmy też wewnątrz firmy, no bo żebyś ty jako marketer mógł przyjąć na siebie odpowiedzialność za efekty sprzedażowe, no musisz mieć pewne narzędzia. Chociażby właśnie dostęp do CRM-a, taki najprostszy. Wielu marketerów nie widzi w ogóle co się dzieje z szansami sprzedaży, które przekazali do działu sprzedaży. Możesz powinien też mieć wpływ na to, co się dzieje, być może na, na działania takiego dodatkowego podgrzewania, wsparcia sprzedaży. Na chociażby analitykę, ile z tych lidów, które przekazujesz zostało rzeczywiście dobrze obsłużonych. Możesz wymagać od handlowców, żeby postępowali według pewnego schematu czy pewnej procedury, żeby tych lidów nie tracić i tak dalej. Natomiast wszystko zaczyna się od tego, żebyś ty miał w tym interes, żebyś był zainteresowany tym, żeby tak było. I warto jest tą rozmowę rozpocząć. Oczywiście trzeba być przygotowany do tej rozmowy. Tutaj w tych podcastach znajdziesz wiele podpowiedzi na ten temat. Ja być może nawet nagram specjalny odcinek tylko właśnie na, na, na temat wynagradzania marketerów za, 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 za efekty sprzedażowe. Ale pamiętaj proszę, jeżeli chcesz być ważnym partnerem do dyskusji to i też być docenianym za sukces sprzedażowy, to warto jest pomyśleć o tej metodzie. Dopowiem tylko trochę w kontrze do tego, co powiedziałem, że w wielu firmach y, trwa w tej chwili dyskusja na temat tego, y, czy w ogóle handlowcy powinni mieć premie sprzedażowe. Bo okazuje się, że w wielu przypadkach y, no, nie przynosi to odpowiedniego rezultatu, a też y, powoduje pewne zjawiska patologiczne. To jest inna dyskusja. Natomiast jeżeli w twojej organizacji jest y, y, funkcjonuje mechanizm premii sprzedażowych, y, to warto jest porozmawiać z zarządem, co można byłoby zrobić, żebyś również ty jako osoba zajmująca się marketingiem czy zespół marketingu byli wynagradzani za sukces swoich działań, ponieważ to niejako wymusi na was połączenie działań marketingowych i sprzedażowych. Czyli będziesz musiał udowodnić, musiała udowodnić to, że te działania marketingowe przekładają się na sprzedaż, ale też będziesz mieć wpływ na to, przynajmniej, a przynajmniej będziesz kontrolować to, co się dzieje z efektami działań marketingowych po stronie Sprzedaży. No i właśnie te, o tej sprzedaży powiemy sobie w ostatniej mojej poradzie dla marketerów, mianowicie warto uczyć się sprzedaży i moja porada jest taka, tak jak namawiałem Ci do spotkania bezpośredniego z klientami, tak też warto na przykład raz w miesiącu iść na spotkanie sprzedażowe, zobaczyć jak handlowcy sprzedają. Jak ci klienci traktują handlowców? Jak yy, łatwo albo trudno jest handlowcowi dostać się na takie spotkanie? My, marketerzy, często narzekamy na handlowców, że oni są niecierpliwi, że nas do wielu rzeczy zmuszają, że nie rozumieją marketingu, że chcą mieć wszystko na, na, na już i tak dalej. Trochę zmienia się perspektywa w momencie, kiedy albo sam zaczynasz sprzedawać, albo widzisz, jak łatwo się sprzedaje handlowcom. Ja muszę powiedzieć, że dosyć często brałem udział w spotkaniach sprzedażowych, zawsze jako marketer, w związku z tym ja mam i miałem bardzo duży szacunek dla pracy handlowców. To nie znaczy, że ze wszystkimi praktykami się zgadzam, to nie znaczy, że uważam, że wszyscy handlowcy są, są świetni. Nie, tak nie jest, ale praca handlowca jest pracą bardzo trudną. Ta ich niecierpliwość bierze się z tego, że podlegają potężnej presji nie tylko od swoich szefów, którzy chcą mieć wyniki, ale też od klientów, którzy chcą, żeby się handlowcy wywiązywali z pewnej rzeczy, które im obiecali, a na przykład przez opieszałość kogoś innego nie mogą tego zrealizować. Więc obecność na spotkaniach sprzedażowych bardzo y, pomaga dojrzewać marketerów. Szczególnie, kiedy masz, y, jesteś menedżerem i masz nowych ludzi w marketingu, warto im wysyłać na te spotkania. Niech siedzą i notują, Właśnie zapisywanie pytań wtedy łatwiej zrealizować, bo mają oni na to czas. Handlowiec oczywiście zazwyczaj jest skupiony na tym, żeby tą rozmowę poprowadzić odpowiednio. Poproś o dostęp do CRM. Znowu, wydaje się to trywialne, ale wielu marketerów nie ma dostępu do CRM-a firmowego. Czyli nie widzą, co się dzieje z lidami, które przekazali do działu sprzedaży. Nie umieją obsługiwać tego CRM-a. To jest duży błąd. Jeżeli chcesz się rozwijać jako marketer, musisz rozumieć to, co się dzieje z lidami, które są przekazywane. To już nie mówię tylko o tak, taktycznej części, żeby, żeby te, twoja praca była dobrze wykorzystana, ale żeby rozumieć ten, to zjawisko, gdzie te lidy mogą utknąć, na jakim etapie zazwyczaj utykają, na jakim są odrzucane. Być może jesteś w stanie pomóc handlowcom, żeby ta konwersja była lepsza. No, Ale zaczyna się to wszystko od tego, żeby mieć dostęp do informacji dostęp do informacji, no i zrozumienie tych informacji, no bo sam dostęp jeszcze nic nie daje. Warto jest porozmawiać albo z osobą, która zajmuje się crm albo z jakimś handlowcem, który jest biegły w waszym crm żeby pokazał wam też wyniki, jak wyglądają raporty, co z nich można wyczytać. To są bardzo cenne Informacje. Jakimś sposobem na realizację tego postulatu może być chociażby taka praktyka stażów sprzedażowych. Ja polecam moim klientom często to, żeby marketer w tych pierwszych trzech miesiącach swojej pracy, zazwyczaj właśnie w trzecim miesiącu, odbył miesięczny staż w działach handlowym. Albo kompletny staż albo na przykład y, to jest 4 godziny w dziale handlowym. Chodzi o to, żeby te osoby po, przede wszystkim poznały handlowców po prostu fizycznie, żeby się znali, lubili. Y, po drugie, żeby zrozumiała ta osoba specyfikę pracy handlowców. Często właśnie młodzi marketerzy nie rozumieją tego. Przychodzą pompowanie różnymi teoriami, książkami, Niepotrzebnie powoduje to napięcia między nimi. Wzajemne zrozumienie o wiele lepiej prognozuje na, potem na, na dobrą współpracę. No i taki, można powiedzieć, czarny szlak dla zawodowców to jest porada, żeby samodzielnie coś sprzedać. Jeżeli czujesz się na siłach w swojej organizacji, no to może warto po prostu znaleźć klienta i przynajmniej rozpocząć proces sprzedaży. Jeżeli się nie uda, to albo będą już potem bardzo trudne etapy, to możesz przekazać takiego klienta yy, handlowcowi. Ale yy, yy, zobacz, jak łatwo jest uruchomić czy prowadzić proces sprzedażowy, szczególnie w B2B, gdzie to nie jest kwestia zrobienia jednego dobrego wrażenia. To jest kwestia często dziesiątek rozmów, zbierania całej masy informacji, przekonywania, analizy tego, kto, jest, kto ma moc decyzyjną i tak dalej, i tak dalej. Ale warto jest to robić, ponieważ zrozumiesz wtedy tą specyfikę realnej sprzedaży w B2B, a zawsze doceniając specyfikę pracy swojego partnera będziesz w stanie być po prostu lepszym partnerem dla, dla, dla handlowców. Nie znaczy łatwiejszym, lepszym to znaczy lepiej rozumiejącym swojego, swojego partnera, a czasem dzięki temu będziesz mógł, mogła więcej wymagać od handlowców, ponieważ wielu z nich rzeczywiście Często idzie na łatwiznę, nie przekazując pewnych informacji, nie podając tych informacji, ale przynajmniej będziesz wiedzieć, że być może wynika to zwyczajnie z braku czasu, bo handlowcy często są zarzucani różnymi aktywnościami, które ze sprzedażą nie mają nic wspólnego i o zgrozo często właśnie y, prowodyrem tego, tego zarzucania handlowców nowymi zadaniami są właśnie marketerzy, a tego y, warto y, unikać. Dobrnęliśmy do ósmego punktu tego naszego poradnika. To jest oczywiście, pamiętajcie, mój subiektywny poradnik. On wynika tylko z mojego doświadczenia. Może nie mojego tylko, ale też z doświadczenia moich klientów, ale mam takie wrażenie, że marketerzy, którzy stosują te praktyki, rzeczywiście dużo szybciej dojrzewają. I to nie jest, nie jest zależne od tego, ile masz lat doświadczenia, bo właśnie chociażby ten punkt drugi prowadź swojego bloga, czy swój mały e-commerce, Moim zdaniem on przyda się i marketerowi, który ma dwa lata doświadczenia i takiemu, który ma 20 lat, być może nawet bardziej temu, który ma 20 lat, ponieważ czasami te osoby już gdzieś na stanowiskach menedżerskich naturalnie nie dotykają pewnych operacji bezpośrednio i tracą czucie, a to czucie Zawsze warto mieć, bo to powoduje, że pojawiają się nowe pomysły, zmienia się sposób, w jaki zarządzamy tymi relacjami, więc zachęcam Cię, powtórzę jeszcze raz te moje dobre praktyki. Pierwsza, rozmawiaj z klientami. Dwa, prowadź własną stronę albo nawet e-commerce. Trzy, czytaj trudne książki i trudne y, analizy. Nie jedz y, fast foodów. Cztery, zbieraj pytania klientów. Pięć, Naucz się Excela, czyli bądź tym marketerem, który rozumie liczby i uważa, że marketing to jest nauka, a nie tylko sztuka. Sześć, twórz procesy marketingowe, bo to pomaga je skalować, optymalizować, też uczyć się i analizować tego, co robimy dobrze, a co, co źle. Rozliczaj się za efekty sprzedażowe. Tutaj pamiętajcie, że to jest pewne, pewne uproszczenie, nie chodzi o, o odpowiedzialność za sprzedaż, tylko za, za, to, za wpływ marketingu na sprzedaż. I punkt ósmy, Ucz się sprzedaży albo poprzez spotkania, uczestnictwo spotkaniach sprzedażowych albo wręcz przez bezpośrednią e, sprzedaż. To tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że to było dla Ciebie przydatne. Jeżeli masz swoje praktyki czy porady, jak do tego podejść, jak podejść do rozwoju marketera albo masz pomysł na jakiś odcinek podcastu, to zawsze chętnie Zobaczę, przeczytam maila od ciebie wysłanego na adres lukaszkosuniakmałpa I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Tradycyjnie, jeżeli było ok, to daj nam gwiazdkę albo opinię w aplikacji podcastowej, albo podziel się tym odcinkiem w swojej ulubionej sieci społecznościowej. A ja już dziś zapraszam Cię na kolejne odcinki podcastu Biznes Marketer. Pozdrawiam, Łukasz Kosuniak.